1: Au Qatar, la clim est un sport national, on vous y emmène à moins d'un mois du lancement du Mondial.
0: Mais avant un peu de littérature et de bande dessinée, les prix Rossel 2022 ont été attribués hier.
1: Nous sommes le jeudi 27 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant, à propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle ce mercredi, peu après 12h30, au cœur de la rédaction du soir, Daniel Couvreur, chef du service Culture, prend la parole.
1: Prix euh, Rossel 2022, Stéphane Lambert, le livre fonctionne très bien. Il laisse des traces profondes en nous. Le lecteur n'en sort évidemment pas indemne, c'est surtout l'ouvrage d'une formidable résurrection. Alors, il y a quand même un Mertens parmi nous, euh, c'est Joris qui lui <rire> remporte le prix Rossel de la bande dessinée 2022. Le livre de Joris, qui s'appelle Nettoyage à sec, est un roman graphique absolument fabuleux. Notre grand prix qui lui récompense l'ensemble d'une œuvre de bande dessinée est Florence Sestac, une légende, le mot est faible du 9e art. Je vous propose de l'applaudir avant que je ne parle Trois lauréats, donc Stéphane Lambert remporte le prix de littérature pour l'Apocalypse Rose. Le prix de la bande dessinée est attribué à Yoris Mertens pour son roman graphique Nettoyage à sec. Enfin, Florence Sestac a reçu le grand prix Victor Rossel de la BD. Les critiques des romans et des albums concernés sont à retrouver sur nos différents supports. Nous, on a réuni les trois vainqueurs en studio pour les faire parler de ce prix et de leur métier. Bonjour Florence Sestac. Bonjour. Bonjour Stéphane Lambert. Bonjour. Bonjour Yoris Mertens. Bonjour. Merci beaucoup à tous les trois d'être réunis en studio. Florence Sestac, d'abord. Ce n'est pas le premier prix que vous recevez dans votre carrière. Ce grand prix Victor Rossel de la BD pour l'ensemble de votre œuvre, ça vous fait quoi
2: ben Ça me touche beaucoup parce qu'on parce qu ne s'habitue jamais à recevoir des prix. Je C'est toujours flatteur et, et moi, ça me fait très plaisir. C'est un, un qui me manquait, donc un de plus. Et merci, merci beaucoup.
1: Stéphane Lambert, vous aviez l'air... Particulièrement ému au moment de l'annonce du résultat. Pourquoi
3: ben Parce que, bon, déjà, c'est une émotion d'être distingué euh, avec euh, d'autres livres. Enfin, je ne sais pas combien il y en avait au total euh, au départ, mais là, dans les parmi les cinq finalistes. Euh que notre travail ait pu convaincre des spécialistes de l'écriture, mais en plus parce que c'est un livre particulier pour moi, parce que c'est un livre à la fois très littéraire et presque romanesque, mais c'est une histoire personnelle et que j'ai tendu vers les autres, et que les autres ont accueilli comme ça, et ça, ça me touche parce que ça vient au bout d'un long silence de, de, de plusieurs décennies. Yoris Mertens, même, même question, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix.
4: Bah oui, bien sûr, mais je dois avouer que je connaissais pas le prix, Rossel, euh, je suis flamand, je connaissais bien euh, le soir, j'étais absolument surpris que j'étais élu euh, puisque je, ce n'est que mon deuxième album que, que j'ai fait puisque euh, auparavant j'ai travaillé dans le cinéma pendant 30 ans, là il y a aussi des prix mais pas pour les gens qui travaillent derrière les coulisses donc euh, c'est tout neuf pour moi, gagner un prix ça, ça fait énormément de, de plaisir, c'est sortir de sa grotte et recevoir un prix c'est une belle très belle confirmation donc, donc je suis très content. Je ne
1: sais pas qui veut se lancer, mais c'est une question de, de reconnaissance vis-à-vis -vis du public, de reconnaissance par les pairs,
2: de reconnaissance du travail accompli, tout simplement. Oh bah pour moi, c'est surtout pour, euh, par les pairs. Quoi. Voilà. Le, le prix d'Angoulême, à l'époque, ça se passait pareil. Donc c'est les anciens dessinateurs et, et grands prix qui nous choisissaient. Et pour moi, c'est très émouvant parce que ce ne sont pas des gens qui sont, qui sont complètement indépendants et tout ça. Donc pour moi, c'est plus vrai. Quoi. Et donc ça me touche encore plus. Et Stéphane Lambert, vous voyez
3: particulier, enfin c'est euh, pas particulier même, euh, c'est à dire que je pense qu'en écrivant on cherche une place dans, 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 dans la société dans le monde, dans son existence et qu'un prix c'est une validation de la place qu'on a passé son temps à cheminer pour l'imposer pour, pour, pour qu'elle qu existe donc voilà c'est très émouvant d'être accueilli, c'est comme une famille en fait aussi La littérature,
1: la bande dessinée aussi elle a ce côté euh, cathartique euh, peut-être vous disiez on, on
3: écrit pour, pour transmettre quelque chose aussi, il y a cette idée de transmission ben, En fait, c'est surtout que je pense que la création, dans toutes ses formes, c'est une manière de dépasser euh, l'émotion euh, passive, euh, une, de ne pas subir euh, tous les, euh, euh, les travers de l'existence et d'en faire une force plutôt que quelque chose qui nous détruit. D'ailleurs, la création, c'est le contraire de, de, de la destruction. donc euh, En ce sens, euh, oui, c'est cathartique. C'est une manière de survivre et, et peut-être de vivre, tout simplement. Florence Estac, il y a aussi ce côté quand on parcourt
1: l'ensemble de votre œuvre, les thèmes que vous avez abordés, l'avortement, la ménopause, il y a ce côté de nouveau transmission, vouloir parler d'un sujet qui n'a pas forcément droit de citer ailleurs
2: Oui, oui bien sûr. Moi, moi c'est le côté féminin qui m'intéresse beaucoup parce que je suis une fille 68, donc j'ai participé effectivement à, à, tous les, à un peu tous les combats à cette époque-là et je pense que c'est important. Il, il faut toujours continuer. C'est jamais fini. quoi. Donc, de, de rappeler les choses, de, de, de faire des témoignages, pour moi, c'est important.
1: Yoris Mertens, dans euh, votre approche de la bande dessinée, vous évoquiez euh, votre passage par le cinéma avant. Il y a des liens aussi dans la la façon de mettre en scène, de raconter des
4: histoires. Tout à fait, oui. Il y a, il y a beaucoup de, de parallèles entre le cinéma et, et la BD. Mais par contre, le cinéma, une, une équipe de, de tournage, c'est une sorte de monstre social. Le réalisateur, ça, ça peut comparer à un dessinateur, auteur de BD. Mais euh, quand on est réalisateur d'un film, d'une série télé, on est comme capitaine d'un navire où il y, avait, il y avait des requins qui, qui sont Partout. Et Par contre là, quand on est seul, en tant qu'auteur de BD, on est son propre chef artistique. Donc c est, c est, pour moi c'est un peu plus, plus apaisant, euh, si c'est bon pour moi, c'est bon. Mais c'est drôle, comme le, euh, Florence le, le disait aussi, euh, moi je suis né en 68. <rire> On est d'une autre génération. Euh... Je pourrais être votre mère. <rire> Moi, je n'ai pas dit ça. <rire> si,
2: si, mais oui.
4: <rire> non, mais quand même, je, je sens quand même des, des connexions avec des luttes qui ont commencé avant que j'étais né. Et c'est important de, pour des auteurs, en, en général, de, de reconnaître... Euh, ces luttes et de les renforcer, de les euh, amplifier et aussi affirmer tout, tout ce qui est déjà acquis parce que rien n'est jamais acquis euh, pour toujours. Et ça, je trouve aussi en, en tant qu'auteur qu'on qu est obligé de, de montrer des gens toutes les choses qui sont déjà acquis et qui, que tout le monde prend pour euh, normal. Avec les remises de prix, comme ça, on, on,
1: on célèbre évidemment le travail des auteurs, des autrices. Ça reste un travail profondément individuel, profondément solitaire. Il n'y a pas un côté comme ça, euh, parfois la solitude de l'auteur, c'est un petit peu compliqué à gérer Stéphane Lambert.
3: Oui, c'est la torture de, du travail de, de, de l'écrivain, mais c'est sa condition hein, intrinsèque. Donc, euh, avec le temps, on, on le vit beaucoup plus euh, positivement, même si c'est toujours une forme de déchirure, en fait, parce qu'en fait, pour aller vers l'autre, on doit s'en on, on doit, on doit séparer. Donc, euh, il y a quelque chose de, de paradoxal, en fait, dans l'acte euh, d'écriture. Oui, parce qu'on écrit tout seul pour les autres. Et puis à un moment, il faut lâcher le bébé. Et, et puis pour les atteindre, c'est-à-dire qu'en fait, enfin bon, il, il peut y avoir différents types d'écriture, mais moi j'ai une écriture plutôt basée sur l'intériorité, et que c'est à travers ce qui nous fonde communément à l'intérieur de, de l'être que j'essaye de toucher l'autre. Donc il faut vraiment se concentrer hors du monde pour atteindre le monde. Florence, Yoris, vous êtes d'accord avec cette vision du métier Oui, c'est un choix de vie
2: aussi. C'est vraiment un choix de vie. Vous, vous, voilà, vous décidez un jour d'être auteur, ben c'est un choix de vie. Vous savez que vous allez être toute seule pendant des, 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 des mois et des mois, des heures et des heures, mais en même temps, vous avez besoin de ça pour créer quelque chose. Et, et quand c'est fini, c'est tellement jouissif que ben moi, je, je continue. Hein. J'espère mourir un jour le crayon à la
4: main. Oui, c'est vrai, la, la solitude, on, on en a besoin. Mais, mais ça peut être parfois négatif ou positif mais pour moi aussi la solitude j'en ai besoin et quand je travaille dans la solitude quand ça marche bien, quand je suis bien en route ça marche aussi comme une sorte de gyroscope qui me permet de rester debout et de, de continuer quand je dessine pas, quand, quand je travaille pas je fais des autres choses parfois j'ai la tendance de, de me perdre un peu de, de tomber en panne et, mais quand on travaille en solitude, on, on sait bien ce qu'on est en train de faire et ça marche bien, c'est un, un gyroscope. On, on reste debout, enfin, surtout moi en tout cas.
1: Merci beaucoup. Yoris Merten au rappel, prix Rossel de bande dessinée 2022. Stéphane Lambert, prix Victor Rossel de littérature 2022. Et Florence Estac, grand prix Victor Rossel de la bande dessinée pour l'ensemble de votre œuvre. Merci à tous les trois. Merci, Merci. à vous. Merci. Des stades climatisés pour un mondial de football organisé dans la chaleur du Qatar, il y a de quoi être horripilé.
0: Mais au Qatar, la clim est partout, c'est même un sport national, au point que le pays investit dans la recherche pour des nouveaux systèmes. Pauline Hoffman est journaliste au service Monde, elle revient d'un reportage au Qatar et nous raconte la fraîcheur artificielle de Doha, la capitale. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors vous revenez du Qatar, vous avez entendu un bruit constant, c'est
5: le bourdonnement de la climatisation. En fait au Qatar, on passe de clim en clim, donc on passe de voiture à hôtel à magasin climatisé. En fait, il y a une bonne raison à ça, c'est juste que les températures sont proprement invivables pendant six mois de l'année. Face à ces éléments climatiques essentiels, le Qatar a vraiment fait de la clim son sport national. Il y a un professeur d'université qui me racontait que certains de ses étudiants dorment avec la climatisation, juste parce qu'ils sont habitués au bruit de la clim.
0: La clim tourne, même dehors, même dans les stades
5: de foot. Je crois que j'ai envie de vous raconter un épisode qui s'est à Doha, je marchais sur une des rares places piétonnes de, de la capitale et il y avait une grande et belle fontaine et tout à coup il faisait un petit peu plus frais et je me suis dit tiens c'est quand même chouette, l'eau ça fonctionne vraiment comme un, un climatiseur naturel, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Puis je continue à avancer un petit peu et puis là tout à coup il commence à faire vraiment franchement froid, et il m'a fallu quelques minutes avant de comprendre que cette place qui est plus grande que la place de Brocaire en fait est totalement climatisée. En extérieur. Ce qui est assez marrant, c'est que cette place du quartier de Qatar, climatisée en extérieur au Qatar, n'est pas vue comme une aberration, mais en fait comme une prouesse technologique. C'est une fierté de Doha de pouvoir être en extérieur, dans la clim, et vivre comme ça. Ce système de climatisation
0: qui fonctionne sur cette place, c'est le même que celui qui fonctionnera dans les stades de football lors du mondial.
5: Comment ça marche En fait, le comité suprême qui est l'organe qui a organisé le mondial au Qatar a réquisitionné son meilleur homme. C'est un professeur d'une université de Doha qui s'appelle Saoud Abdulaziz Abdulhani. Il a un petit surnom, il s'appelle le docteur Cool. pas parce qu'il est fun mais parce qu'il fait du froid. C'est un système qui fonctionne par des petites bouches qui soufflent de l'air climatisé directement sous les sièges des spectateurs au Qatar. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que là aussi c'est vraiment vu comme, comme un miracle, comme une grande fierté au Qatar. Au point qu'un un activiste climatique à Doha m'a dit que dans les stades, ça ne sera pas de la climatisation, mais un système de refroidissement par l'eau hautement performant.
0: Alors c'est un peu paradoxal, c'est un pays en plein désert qui est brûlant, où on fait tourner la clim pour faire refroidir l'air. C'est la solution, mais c'est aussi la cause du réchauffement climatique.
5: On estime que en fait, 60% de l'électricité qui est utilisée au Qatar est utilisée pour faire fonctionner la clim. Et en fait, cette électricité, elle vient principalement d'une source, c'est du gaz que le Qatar possède par tonnes et par tonnes. Ils commencent doucement à mettre en place des, des fermes solaires, mais là, à l'heure actuelle, en effet, leur solution est le clou dans leur cercueil aussi. Est-ce que,
0: dans le fond, dans un pays aussi chaud, ils n'ont pas un peu raison de faire tourner la climatisation d'investir
5: dans ces technologies, est-ce que si on avait aussi chaud chez nous, on ne ferait pas un peu la même chose C'est en tout cas le, le discours du Qatar, c'est de dire, nous on refroidit l'air parce qu'il fait trop chaud, mais vous en hiver qu'est-ce que vous faites Vous allumez les radiateurs parce qu'il fait trop froid. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une étude qui a été publiée dans, dans Nature en, en 2015 et qui dit que les températures en fait au Qatar d'ici 2071 pourraient devenir proprement invivables et quand on dit invivables, c'est-à-dire qu'elles pourraient vraiment littéralement faire mourir des gens de chaud. Il y a, il y a toujours cette activiste climatique, un des rares au Qatar qui, qui lui jure que les pays européens auront besoin de, de ces technologies à l'avenir puisque nous aussi on est confrontés à des vagues de chaleur et que le système que le Qatar a mis en place mais avec peu de transparence assure qu'il consomme 40% de moins d'électricité que le système de clim classique. Le Qatar espère exporter cette technologies chez nous D'une manière générale, le, le Qatar essaye d'exporter beaucoup de choses chez nous, son gaz, ses technologies, mais surtout, c'est vrai qu'il essaye de diversifier aussi son économie. C'est une économie qui est gazodépendante et donc, euh, c'est pas un pays stupide. Il voit très bien que le gaz a une fin et qu'il est temps d'investir ailleurs. Quoi. Le pays l'a promis, ce mondial sera celui de la neutralité carbone. Est-ce que ce sera le cas Alors, il y a deux études qui s'affrontent là-dessus. Il y a une étude des organisateurs qui parlent d'un mondial à 3,6 millions de tonnes d'émissions de CO2. Il y a une autre étude d'une ONG qui parle, elle, de 5 millions. C'est surtout les voyages des fans, en fait, qui vont émettre beaucoup de, de CO2, mais il y a de gros gros doutes sur euh, la manière dont on va compenser ces émissions de, de CO2, mais pour ça, je vais plutôt vous laisser lire euh, la suite du dossier. Je reviens donc d'un reportage à Doha, où j'ai pu euh, regarder un petit peu les questions de ressources en eau, mais aussi donc euh, d'émissions de CO2, et puis je vous laisse euh, retrouver tout ça dans tout le dossier que j'ai publié dans le soir. Merci Pauline. Merci. À propos, c'est fini pour
0: aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
1: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous, vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
4: À demain.